0: Sziasztok, ez itt a Büntények Podcast. Újra itt vagyok, hogy ott folytassam, ahol abba Angela Green eltűnésének történetét. Nem is csevegek tovább, vágjunk hát bele. Az előző részben végigvettük, hogyan találkozott Angela és Jeff, és mi nem mentek keresztül, ahhoz, hogy együtt lehessenek. Beszéltünk egyetlen lányukról, Elliről, és arról, hogy Eli volt édesanyja számára az egész világ. Amikor főiskolára ment, Anyja érthető okokból borzasztóan szenvedett a távolságtól. 2019. júniusában Eli hazautazott azzal a céljal, hogy annyi időt tölthessen anyjával, amennyit csak tud. De végül ők ketten végletesen összevesztek, olyannyira, hogy Angela kirúgta el itt a család otthonából. Itt kezdődtek a hajmeresztő történések. Kicsivel később apja állítása szerint valamilyen hivatal közben járásával, Anyát egy boltparkolójában elkapták, és kényszer gyógykezelésre vitték. Jeff ellenben nem engedte lányának, hogy meglátogassa Angelán, sőt, az sem árulta el neki, hogy hol is van igazából gyógykezelésen. Miért is? Mert egyszerűen elfelejtette, hogy hol is van a felesége. Ezek után Jeff közölte Elivel, hogy anyja sztrókban meghalt. Erre persze a lány teljesen összeomlott, amit csak tett ézen, hogy apja közölte vele, nem lesz temetés, ahol elbúcsúzhat majd halott anyjától. Sőt, nem sokkal később, Jeff állítása szerint, a család már el is hamvasztotta valahol valaki. Sajnos a részletekre, mint ahogyan a Pszichiátriai Intézet nevére, most sem emlékezett. A legrosszabb mégis az volt az egészben, hogy Elinek mindezt titokban kellett tartania anyja családja előtt. 2020. februárjában viszont megelégelte a hallgatást, Eli kifakadt és felhívta nagynényét, Angela nővérét, és elmondta neki a hírt. A nagynéni alig hitte el, hogy testvére már nyolc hónapja elhuny, és sógora eddig ezt valahogy nem említette neki. Sem. Érezték, hogy valami bűzlik ezzel a sztorival. Elatározták, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy felgöngyölítsék, mi is történt Angelával igazából. Kezdésnek nyomozni kezdtek a halotti anyakönyvi kivonat után, amiből kiderülhetett volna, hogy hol és miben halt meg Angela. Egyetlen apró probléma csak annyi volt, hogy a keresett halotti anyakönyvi kivonat nem létezett. A hamvasztáshoz viszont egészen biztosan szükség lett volna rá, így Eli megkérdőjelezte apja eddigi összes történetét, kezdve a kényszer gyógykezeléses históriával, és bejelentette a rendőrségen anyja eltűnését. 2020. februáriában a rendőrök meglátogatták Jeffet annak házában, hogy megkérdezzék tőle, vajon tudja-e, hol a felesége. Aki ahelyett, hogy az Elinek elmesélt történetet adta volna elő a hatóságoknak, miszerint Angela az azt megelőző évben hunyt el strókban, miután elszállították egy pszichiátriára, kényszergyógykezelésre, egy egészen más, merőben új mesével állt elő. Jeff a rendőröknek ugyanis azt állította, hogy Angela életben van. Ez csak éppen elment valahova a barátaival. Később ér majd csak haza. Mivel Eli volt az, aki Angela eltűnését bejelentette, ezért a rendőrök természetesen szóltak neki, hogy jártak az apjánál, aki szerint anyja él és virul. Eli reakciójából viszont hamar rájöttek arra, hogy valami nagyon fura dolog történik az eltűnés vagy a nem eltűnés körül. A nyolzás így hamar más irányt vett, és a média is felkezdte felkapni Angela történetét. Az emberek azon csodálkoztak, látva az eltűnt személyre felhívó póztereket és a cikkeket, hogyan nem tűnt fel senkinek nyolc hónapon keresztül, hogy eltűnt egy nő, feleség, édesanyja. Mi már tudjuk, hogy ez azért nem ilyen egyszerű. Eli még fiatal volt, és semmi oka sem volt eleddig eddig arra, hogy megkérdőjelezze édesapját. Most arra viszont a nagy közönséggel karöltve két kedve fogadott mindent, amit eddig hallott anyja eltűnésével kapcsolatban. Ahogy a nyomozás haladt előre, Eli maga is elment a rendőrségre, hogy elmondja mindazt, amit eddig megtudott, vagyis hallott apjától anyja eltűnéséről. Micsoda véletlen, pont mikor a nyomozókkal beszélgetett, megcsörrent a telefonja. Apja kereste. Tökéletes volt az időzítés. Felvette a telefon, és megnyomta a rögzítés gombot. Egyébként az itt készült felvétel ezek után gyakorlatilag minden kiemelt médiában megjelent. Hívás közben Jeff elismerte Ellie-nek, hogy az egész kényszergyógykezeléses dolgot csak kitalálta. Elismerte, hogy ez sosem történt meg. Pont. Nem akartam, hogy tud, hogy lelépett valami idegennel, mert az az igazság hogy tényleg eltűnt, hangzott a telefonban. Jeff ugyanis már azt állította, hogy Angela egy nap, amíg ő munkában volt, egyszerűen elment otthonról, és azóta nem is látta. Mellesteg azt is megemlítette, hogy nem ez volt az első eset, hogy felesége eltűnt mellőle. Ha próbáljuk elhinni az új változatot, hogy Angela akkor tűnt el otthonról, amíg pálya Jeff dolgozott, onnan tudtad, hogy valakivel ment el, nem pedig egyedül. Authon se volt. Kicsit olyan, mintha mindenképpen hozzá akart volna adni egy harmadik szemét is a történethez, de távol akarta magát tartani tőle, mondván ő nem tudja, hogy ki lehetett. Ha minden addig zajlott le, amíg ő a munkahelyén volt, Angela meg nem hagyott neki üzenetet, már pedig nem hagyott, akkor honnan tudott erről a titokzatos idegenről? Talán abból következtethetett erre, hogy Angela nem vitte magával az autóját. De még akkor is, hogyan állíthatta az, hogy valami idegennel ment el? Honnan tudta, hogy idegen volt, a elment? Nem egy barátja, vagy egy családtagja? Persze Jeff azért ezt is kiszínezte, de nem lett tőle hihetőbb a történet. Szerinte ugyanis Angela rakott egy kis pénzt, amit arra használt, hogy buszra, majd repülőre üljön. Már itt hozzátenném, hogy Angelának nem volt se saját munkahelye, se saját bankszámlája. Csak Jeffen keresztül fért hozzá bármiféle pénzhez is. Sőt, ennél tovább menve, Angela táskája, pénztárcája, kulcsai és iratai, közt az útlevelével, mind-mind a házban maradtak. Valamint a rendőrök sehol sem találták Angela esetleges utazásának nyomait. Ennél a pontnál Jeff's még vadabb lett, ha ez egyáltalán lehetséges. Jeff visszakozott és újból azt állította elének, hogy Angela mégis bekerült kezelésre egy pszichiátriai intézetbe, annyi csak, hogy ő, Jeff, nem tudott róla, mindaddig, amíg fel nem hívta valaki, és el nem mondta neki, hogy ez történt. Akkor vegyük végig megint. Elsőnek azt állította, hogy ő maga szervezte meg valamiféle kóddal, ha még emlékszünk rá, felesége elhurcolását és intézetbe küldését. Majd visszakozott, hogy nem-nem, ilyen nem történt. Majd egyszer csak valaki felhívta, hogy ja, amit eddig összehazudtál, az félig igazán. És csak hogy a két történet összeérjen, Angela egyébként az intézetbe távozott azon a napon, amikor Jeff munkában volt. Annak ellenére, hogy a felesége nem vitt magával semmit, az intézetisek valahogy tudták őt hívni, hogy elmondják, náluk van a felesége. Akkor most Angela nem éppen elszökni próbál Jefftől. Hát ha igen, akkor biztos nem az ő számát adta volna meg kontakt szeménként a kezelése során. Ja, és persze Jeff már megint nem emlékezett arra, hogy melyik intézetből is hívták. Na, de térjünk vissza a hívásra, amit a rendőrségen fogadott Eli. Jeff itt azt állította, hogy azért nem mondta el neki az igazat, mert meg akarta védeni attól, hogy mi szerint az anyja lelépett és nem kereste lányát azóta sem. Értem én, de ha ő is csak telefonon értesült arról, hogy mégiscsak egy titokzatos intézetben kezelik Angelát, miért nem mondta el azt lányának? Úgy értem, ha tényleg a lányát védte, nem esett volna Ellie jól tudni mindezt, hogy kevésbé érezze magát elhagyatva. Na de ha, és ebben a történetben bizony nagyon soka ha, ez igaz, akkor a pszichiátria nem kérte volna el Angela biztosítási adatait is? Hisz a nő minden irata otthon maradt. Úgy tűnik Jeff ezt elfelejtette, vagy csak elfelejtette a történetéhez illeszteni. Mindegy is, a biztosítónak tudni kellett volna, hogy hol kezelik Angelát, de nem. Szögezzük is le itt és most. Angelát sehol, soha nem kezelték. Pont. Olyannyira, hogy utoljára akkor látta orvos, amikor megszülte a lányát. Eddig akkor már két titokzatos hívást végigvettünk. A harmadikban Jeffet értesítették, hogy Angela elhunyt sztrókban. Elmondási szerint borzasztóan sokkolta a hír, és teljesen összetört. Vagy túl elfoglalt volt, hogy emlékezzen arra, hogy honnan hívták? Á, már én magam sem tudom. Ezt a hívást ugye gyorsan egy másik is követte, ahol szóltak neki, hogy kész vagyunk, elhamvasztottuk a nejét, megyünk a pénzért. Ugye ezzel is vannak problémák. Mondjuk azzal kezdve, hogy nem a kórház választja ki a temetkezési vállalkozót, azt a hozzátartozók teszik. Folytatva azzal, hogy a hamvasztás nem egységáras, nem is beszélve arról, hogy miután elhunyt a felesége, Jeffnek kellett volna eldöntenie, hogy eltemetteti vagy elhamvasztatja. Se a kórház, se a temetkezési vállalkozó nem hozhat ilyen döntést a gyászoló rokonság helyett. Jeff sztoria szerint, ugye ő vett egy urnát, amiért egy 40-es férfi eljött, Femarkóta a hamvasztásért járó pénzt, meg az urnát, és elment. Később persze az urnát visszahozta. És ahogy eddig végig a történetben, Jeffnek egy döntés sem kellett meghoznia, egy papírt sem kellett aláírnia, sőt, ki sem kellett a házból lépnie. Mindent a titokzatos egészségügyi intézmény és a temetkezési vállalkozó intézett. Mondhatnátok, hogy innen már nincs tovább, de van. Február közepétől a dolgok, ha lehet, még bizarabbul alakultak. Ha te is megtörtént bűnesetek rajongó vagy, és még többet szeretnél tudni a feldolgozott ügyekről, látogass el a bűntények Facebook és Instagram oldalára, és ha már ott jársz, lájkold vagy oszd meg a bejegyzéseket. Ha úgy érzed, ennél többet is szeretnél tenni a csatornáért, annak Patreon oldalán egy jelképes összeggel támogathatod is. De most vissza a történethez. Jeff ismét egy teljesen új teóriával állt elő. Lehet mégiscsak minden hazugság volt eddig, de csak azért, mert őt is átverték, megvezették. Sőt, az is lehet, hogy maga Angela intézte mindezt, és direkt szórakozott így vele azért, miként azt az egyik hívásában állította, hogy rosszul érezze magát. Rosszul érezze magát? Miért is? Jeff állította, hogy csak akkor kezdett gyanút fogni, hogy átverik, amikor lánya eli elmondta neki, hogy nincs halotti anyakönyvi kivonat. Elis szerint viszont, amikor ezt elmondta a apjának, az azt állította, hogy dehogy nem. Volt anyakönyvi kivonat anyja haláláról, legalábbis mielőtt a lánya is akart belőle egy példányt. Az egyik rögzített beszélgetés közben azt is felhozta, hogy nagyon fura dolgok történnek a házában. Talán, és tényleg csak talán, Angela bejárhat oda, amikor Jeff nincs otthon. Tudjátok, csak hogy szórakozzon a férjével. Na nem olyan dolgokat visz magával, amire tényleg szüksége is lehetne, mint például az igazolványa. Nem. Jeff állítása szerint kinyitott egy eredetileg csukott szekrényt, míg ő távol volt. Na meg szana szétpakolt dolgokat is, hogy rendetlenséget csináljon. Jeff bizony arra gyanúzott, hogy mindezekért felesége Angela a felelős. Akinek nincs kocsi, hogy nincs kulcsa a házhoz, nem tudja az új garázs nyitókódot. Meg az is rejté, hogy ez hogy csinálhatta anélkül, hogy bárki észrevegye a szomszédok vagy a rendőrség közül. Hogy bárki észrevegye, hogy az égenföldön keresett nőszemély kibejárkál a volt házába, csak azért, hogy kiszúrjon a férjével. Ha már itt tartunk, ha én betörnék valakihez, nem rablási szándékkal persze, csak hogy jól kiszúrjak vele, nem a szekrényt nyitogatnám, hanem mondjuk kicserélném a szájvizét az öblítővel. Az összes hihetetlenebbnél hihetetlenebb nyakatekert történethez elinek csak annyi kérdése volt, hogyha az apja összes a téridő törvényeit meghazudtoló anekdótája oda ki, hogy Angela eltűnt, akkor ő maga miért nincs kint és keresi? A válasz, amit szintén egy rögzített hívásban találunk, így hangzott. Nem tudom, te jössz mindig elő ezzel, te beszélsz ezekkel a fickókkal, béreled fel őket, csinálod ezt az egészet, már mondtam neked, hogy elment, és ennek én egyáltalán nem örülök. Felnőtt nő, ha úgy döntött, hogy elmegy, rendben van, menjen. Ha visszajön, vagy vissza akar jönni, az biztos, hogy nem akarom őt olyannak, amilyen volt. Oké, okay, akkor hát szabad akaratából távozott, de valami féle összeroppanás azért volt neki, és talán kezelésre is szorul. Jeff pedig nem akarja őt vissza, amíg ez meg nem oldódik. Értem. Hallgassunk bele az annyit emlegetett rögzített telefonhívásokba, hogy átérezzük azt az áthatolhatatlan falat, amit Jeff épített a történetei körül, és azt, hogy milyen is lehetett úgy beszélni Elinek az apjával, hogy közben minden szava előtt arra várt, végre elmondja az igazat, vagy belesül a hazugságába. Először azt mondtad, hogy meghalt, most meg hogy eltűnt, szóval... Ja, telefonon mondták, hogy meghalt. De nem tudsz semmit sem mondani erről a hívásról, hogy ki hívott honnan, bármit? Nem. mivel én... Nagyon elfoglalt voltam akkor, de nem igazán törődtem vele, mert tudtam, hogy az információ meg lesz máshonnan. De te mindig ott hagyod a munkát, ha hívnak. Ha én hívlak, mindig ott hagyod. Attól függ, mi van. Legtöbbször nincs, de anya haláláról beszélünk. Miért nem hagytad abba a munkát? Goland lesz itt, át tud menni a másik szobába. Egyébként meg nincs olyan, hogy valaki megjelenik a házadnál. Egy Ismerlek jó, nem adnál oda senkinek 1500 dollár készpénzt, mielőtt mindenkinek meg nem kérkezik. Na ez. Mondhatod, ...hogy érzelmileg zavart voltál a gyász miatt, meg ilyenek, and and But you de meg volna, all amit meg kell. Nem, nem feltétlenül. No. Nem. Not nem just jelenik, jelenik meg csak úgy valaki. küld képet az urnáról. Fogok. Oké. Okay. Yes. Igen. De én nem hiszem el a történetedet. Hát, nem tudom, mit mondjak neked, azon kívül, hogy több információt fogunk megtudni a későbbiekben. Mindig azt mondod, hogy várjunk. Később minden kiderül, de nem látom, hogy bármi is történne. Azt mondtad, a halotti kivonat otthon van. A otthon vannak. Egyik sincs otthon. Nagyon jól tudtad. De hazudtál nekem. Én nem hazudtam neked. Nincs egy olyan történetem, ami. Stray. Stray. Nincs egy teljes történeted, fótozgatod a lyukakat. Csak azért, mert egy fontos történetsort akarsz tőlem. Nekem nincs olyanom, nem ismerem azt egyelőre. Well, she didn't use Anyu nem szállt buszra, nem ment el az országból, of nem ment sehova. There is no Nincs that. semmi nyoma. Egy újabb hónap eltelt, miközben mindenki azt várta, hogy mit fog a rendőrség lépni az ügyben. Vajon mit is tehetnek? Milyen bizonyítékuk lehet azon felül, hogy a férj azt állítja, a felesége él, csak lelépett valakivel, a nő lánya pedig, hogy az apja szerint már vagy háromnegyed éve halott az anyja. A nyomozók első nyilatkozata szerint őket is aggasztották az egymásnak ellentmondó történetek. Annyi biztos, hogy Angela azóta nem ment haza, annak ellenére hogy Jeff állítása szerint bármikor visszatérhet. Minden esetre nem Jeff rendőrségnek tett vallomása okozta a zavart. Az leginkább a nyomozásnak abból a momentumából ered, hogy a hatóság meghallgatta Jeff összes sztoriának, összes változatát, az őt körülvevő összes embertől. Ami végül egy hatalmas szürke katyva szállt össze, és a rendőrségnek ezzel kellett dolgoznia. Akkor most kinek is hazudott Jeff? A rendőrségnek? Mindenki másnak? Vagy mindkettőnek? És vajon mit tud ezzel egyáltalán kezdeni az igazságszolgáltatás? 2020. március 11-én az összes létező környéken regnáló rendvédelmi szerv és az azokhoz tartozó szakértői gárda, összesen vagy 70 ember, megjelent Jeff házánál két házkutatási parancsot is lobogtatva. A hasonló nagy felvonulás nem is olyan ritka az olyan ügyekben, ahol nagy területet kell átvizsgálni vagy nagy alaposságra van szükség, de ez azon is túlment és bevonódott az összes megyei szintű iroda is. Kívülről úgy tűnt, hogy ez a sok ember azzal az egy küldetéssel ment a házhoz, hogy találjon valamit vagy valakit. És készen álltak rá, hogy meglelik, amit kerestek. Az egyik házkutatási parancsa házra, annak kertjére és az azt körülvevő területre szólt. A másik pedig Jeff a város ellenkező fenén lévő raktárára és az azt határoló területre, amiben elhagyott erdő és egy tó is beleesett. Jeffet a kutatás idejére eltávolították, és az őrsön várta meg az akció végét. Tette mindezt teljes csendben. Anélkül, hogy egy árva szót is szólt volna. A rendőrség a ház ablakait a kutatás idejére leragasztotta, így igyekezve elkerülni a még nagyobb média felhajtást, és megfelelő körülményeket teremteni a luminalos tesztek elvégzéséhez. Az utcát lezárták, a házat szalagozták, és egy sátrat is felállítottak a hátsó kertben, ahová beöltözött helyszínelők hordták a gondosan becsomagolt, megvizsgálondó tárgyakat. Elis számára megrázó volt látni, hogy darabokra szedik a házat, ahol felnőtt, és teszik ezt mind azért, hogy anyja maradványaira találjanak, vagy bármilyen nyomra, ami közelebb visz ahhoz, hogy mi történt vele, vagy hogy hol van. kutyák járták végig a területeket, tucatnyi búvár kutatta át a tavat, de Angelát nem találták sehol. Bár őt nem találták, valami furát azért igen. Angela és Jeff házának átkutatása során megtalálták az urnát, amit Jeff vásárolt és adott át állítólag annak a 40-es fehér férfinak, aki azt később a hambasztás követően visszahozta. Csak egy probléma volt vele, méghozzá az, hogy üres volt. Angela maradványai nem voltak benne, sőt semmi sem volt benne. Egyedül az látszott biztosnak, hogy Jeff akkor vásárolta, amikor Angela halál hírét és hamvasztását bejelentette. A kutatás végül kiábrándító eredménnyel zárult, hisz válaszokat nem, csak még több kérdőjelet generált. Az akkor biztos, hogy Jeff vette urnát, de hogy üresen kapta vissza, azt nem vette észre ami azért kérdéses, ha megvizsgáljuk azt a tényt, hogy a hambasztást követően a maradványok súlya megközelítőleg az elhunyt test súlyának a 3,5 százalékát teszi ki. Angela 70 kilós volt eltűnésének idején, így a visszakapott urna kb. 2,5 kilóval nehezebbnek kellett volna, hogy legyen, ami meg már észrevehető, vagy legalábbis a hiánya egészen biztosan. Jeff egyébként az egyik rögzített telefonhívás alkalmával arra kérte Elit, hogy hamisítsa anyja aláírását egy biztosítási meghatalmazásra, hogy így Jeff legyen annak elsődleges kedvezményezetje. Mint mondta, szüksége lehet majd a későbbiekben pénzre, elkerülendő az számlagondokat. Mint ahogy eddig sok mindent az ügyben, ezt sem igazán értem. Angela majd, hogy nem egész felnőtt életében Jeffre hagyatkozott pénzügyileg, és eddig sosem jelentette gondot a számlánk, vagy az, hogy az iskolai tandíjat kifizessék. De ha még meg is Jeff, miért a lányát kérte, hogy hamisítsa alá anyjának a nevét egy hivatalos papírra, két hónappal annak eltűnését követően? Miért nem írna alá ő maga? Amikor Ellie rákérdezett apjánál, hogy miért kéri arra, hogy illegálisan meghamisítsa anyja aláírását, ő annyit válaszolt, hogy vagy én hamisítom alá a tiédet, vagy te az övét. Totális nonsense, és már tényleg követhetetlen logikai hullámvasút. Először is szó sem volt Eli aláírásáról, másodszor pedig igenis az lett volna a megoldás, ha már mindenképpen hamisítani akar, hogy kihagyja ebből a lányát, és saját maga írja alá a felesége nevében a dokumentumot. Sőt, a legjobb megoldás az lett volna, ha senki sem hamisítja Angela aláírását, sehova. Természetesen az ingatlanok mellett Jeff telefonhívásait és az azokhoz kapcsolódó helyszíneket is ellenőrizték, de sajnos semmilyen, az eltűnés szempontjából hasznos információt sem találtak bennük. Mondjuk Elitől azt is tudta a hatóság, hogy apja bizony gyakran otthon hagyta a telefonját, amikor elment hazúról. A rendőrség emellett szerette volna az összes környéken lévő térfigyelő kamera felvételeit is átnézni a nő eltűnésének idejéről, de mivel az már több mint nyolc hónapja történt, azokat vagy törölték, vagy már friss felvételt rögzítettek rájuk. Angela sajnos a mai napig nem került elő. Jeff bűnügyi védő ügyvédet fogadott, és megtagadta az együttműködést a hatóságokkal felesége eltűnésével kapcsolatban. Eli azóta sem látta anyját, és hírt sem kapott arról, hogy valaki valahol kiszúrta volna a tömegből. Jeff persze kitart amellett, hogy semmit sem tett Angela-val, és fogalma sincs arról, hogy hol lehet. Angela ügyét a mai napig eltűnt személy utáni nyomozásként kezelik, és senkit, ismétlem, senkit nem neveztek meg, mint lehetséges gyanúsítottat, vagy hozták kapcsolatba az ügyjel. 2020. októberében egy nyugalmazott FBI ügynök úgy nyilatkozott az esetről, hogy szinte semmi esélyét sem látja annak, hogy Angela életben van és ezt az is alátámasztja, hogy senki sem hallott felőle 2019. júliusa óta. Ritka az, hogy valaki ennyi idő után a semmiből felbukkanjon. Az viszont, hogy előre mozduljon az ügy, több kell annál, mint hogy nem tetszik, amit vond, vagy ahogy reagál valaki. nem régiben a következő Instagram posztot jelentette meg. Anya remélem büszke vagy arra az emberre, akivé váltam. Már két éve tudom, hogy sosem leszel már az életem része. Azóta kedvesebb, megbocsájtóbb lettem, és már nem félek semmitől. Már szinte egyáltalán nem szorongok, és elfogadtam, hogy te is azt akarnád, hogy éljem az életem, veled vagy nélküled. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy soha ne adja fel, én biztosan nem fogom. Angela és családja megérdemli, hogy megtudja az igazat. Azt az igazat, amit valaki valahol rejteget, vagy kötet begyűjtött mesék között megbújtatva próbál a világgal közölni. Amikor hallgattam vagy olvastam Jeff történeteit, óhatatlanul is a South Park egyik epizódja jutott eszembe, ahol az ügyvéd beveti a csubakka védelmet. Amikor is egy egyáltalán nem kapcsolódó dologkal igyekszik elterelni a figyelmet az ügyről, Közben azt hangoztatja, hogy ennek nincs értelme. Jeff, ennek nincs értelme. A büntéek podcasztet megtalálod Facebookon és Instagramon, valamint hét különböző platformon is hallgathatod, vagy támogathatod Patreonon. Figyeld a posztokat, hisz sok hátborzongató igaz történet vár még elmesélésre. A következő epizódik. Sziasztok! Egy szóval folyamatosan azon is hogy... Szomszédei számára úgy tűnt, mintha Angél, Angéla, Angéla, hát ért ez a híres szerelem. Ez a viselkedés számukra és lányuk számára teljesen normális volt, hisz a házfalaim belül, mint egy buborékban élték csodaszép vire éltek. F... Fogalma se volt arról, hogy a távolság, ha... Uf. és arról sem volt fogalma, hogy hogy kell az életet élnie el a lánya nélkül, Aj, de hosszú. A lány azt gondolta, hogy ez a vesekedés, sőt, valami, sőt, sőt, sőt. A rendőrség emellett szerette volna az összes környéken lévő térfigyelőkamera felvételeit is átnézni a nőszületűnők idejére. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.